1: Wenn ich auf die Umsätze auf meinem Girokonto gucke, dann ist das ziemlich Kraut und Rüben. Eine wilde Mischung aus privaten Ausgaben und Jobkram. Ja, Da ist die Abbuchung von meinem letzten Supermarkteinkauf, die Abbuchung für ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin. Und dazwischen ist dann das Honorar für einen Moderationsjob und mein letztes MDR-Honorar. Also einfach alles durcheinander. Um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, könnte ich mir natürlich ein Geschäftskonto zulegen. Für Kapitalgesellschaften, also GmbHs oder AGs zum Beispiel, ist das sowieso Pflicht. Für Selbstständige oder Freiberuflerinnen ist es eine Option. Und über die wollen wir diesmal reden bei Sparen mit Finanztest. Und zwar mit Heike Nikodemus von Finanztest. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Nicodemus, wer braucht denn so ein extra Geschäftskonto? Für wen könnte sich
0: das lohnen? Also generell ist zu sagen, dass ein Geschäftskonto keine Pflicht ist. Das heißt aber noch lange nicht dass, nicht, dass es nicht günstig wäre, eins einzurichten. Also es ist ja so, dass da ganz viele Einzahlungen, Auszahlungen, Buchungen zu, aus, durcheinander kommen auf so einem Konto. Es ist natürlich immer gut, solch ein Konto zu nutzen. Es hilft wahnsinnig, die privaten und die geschäftlichen Finanzen voneinander zu trennen und dient halt auch der Vereinfachung zur Buchhaltung und natürlich für die Übersichtlichkeit. Das heißt, jeder, der ein Gewerbe hat, der selbstständig ist in irgendeiner Form, sollte sich überlegen, solch ein Konto durchaus zu nutzen.
1: In was für einem Rahmen bewegen wir uns denn ganz ungefähr? Was für Kosten
0: können auf mich zukommen, wenn ich so ein Geschäftskonto eröffnen möchte? Wir haben gefunden, dass die monatliche Grundgebühr, was ja ein Pfeiler ist von Kosten, die entstehen können, zwischen 0 und sage und schreibe 299 Euro liegen kann. Das sind natürlich einfachere Konten und natürlich Konten für größere Unternehmen oder mit super Premium Features, die man eben noch dazu hat. Wichtig ist eben bei diesen Betrachtung der Kosten, dass man natürlich neben der Grundgebühr auch noch Kosten für Überweisungen, vor allen Dingen Echtzeit, auch Echtzeitüberweisungen, also das heißt die sofort gebucht werden, auch Sammelüberweisungen, wenn man ganz viele Buchungen hat, Gut- und Lastschriften, auch die Bareinzahlung, ganz wichtig vor allen Dingen für Unternehmen, wo Bargeld eine Rolle spielt. Die Anzahl der Karten, sei es eine Girocard oder eine Kreditkarte, auch für viele Verfügungsberechtigte sind ja durchaus für ein Unternehmen sinnvoll, denn natürlich das weite Feld des Bargeldabhebens, sei es am Automaten oder am Schalter, teilweise auch Münzen auszahlen lassen, einzahlen lassen, dann das große Thema der Kontoauszüge die man sich entweder selber druckt oder per Post oder eben online abruft. Und so ein bisschen das Online-Banking-Verfahren, das ist eben auch wichtig, das zu betrachten. Und da gibt es eben sehr, sehr große Spannen in den Preisen. Das heißt, ich, im Idealfall gucke ich
1: nicht einfach, ah, das hier hat den billigsten Grundpreis, das nehme ich, sondern im Idealfall mache ich mir vorher ein recht genaues Bild von meinem Banking-Verhalten, sage ich mal.
0: Genau, das ist eben ganz wichtig, dass man äh, da seine Nutzerverhalten quasi vorher mal abcheckt und genau aufschreibt, was brauche ich eigentlich und dann so ein bisschen je nach Nutzung ein günstiges Konto sucht. Und da eben nicht nur den monatlichen Grundpreis äh, oder die monatliche Grundgebühr zu betrachten, sondern auch ähm, sämtliche andere Kosten, die dann noch auf einen zukommen. Und dann habe ich das Geschäftliche gut getrennt vom Privaten, aber wenn es
1: geschäftlich mal nicht so gut läuft, kann ich so ein Konto dann auch überziehen und was fallen dafür Konditionen mhm. an?
0: Ein ganz wichtiges Thema, der Kontokorrentkredit, das ist ja das quasi parallel zum dispo beim Privatkunden, der ist eben sehr oft abhängig von der Kredithöhe und natürlich auch von der Bonität des jeweiligen Selbstständigen oder der Unternehmung. Nicht immer wird so ein Kredit überhaupt von Anfang an gewährt. Da muss man schon auch seine Bonität bestätigen oftmals. Und die Zinsspanne, die wir da gefunden haben, die ist relativ groß. Sie liegt zwischen 8,31 und über 15 Prozent. Und das ist jetzt eine Mutmaßung. Es ist so, dass es sicherlich oft Verhandlungssache ist auch. Also das heißt, dass man mit seiner Bank sprechen muss. Wir würden in etwa einschätzen, dass ein günstiger Zins derzeit um die 10 Prozent liegt, aber das, der Markt verändert sich im Moment ja relativ schnell durch die permanenten Zinserhöhungen.
1: Also am besten auch selber nochmal nachgucken. Sie haben ja schon gesagt, das ist heutzutage zum Glück alles recht transparent
0: dargestellt bei den Banken. Das ist inzwischen schon so, zumindest bei den Banken, die wir jetzt hier gefunden haben. Aber ähm, wir haben ja auch zusätzlich zu unserer Veröffentlichung noch einen, Produktfinder-Geschäftskonten auf unserer Seite, wo wir 69 Kontomodelle abbilden mit allen Einzelheiten und da kann man halt auch noch mal ganz gut nachgucken.